0: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Moin Moin mit mir, dem Simon. Und hier kommt der Kurt Hobner. Viel Spaß. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Oh. Das ist viel zu früh. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt hier für dieses morgendliche Programm auf Rocket Beans TV. Oh nein, ich habe einen neuen Pulli an. Das heißt, ich habe neue Bändel, in die ich noch keine Knoten reingemacht habe. Deswegen könnt ihr jetzt dabei zusehen, wie ich die patentierte Simon Kretschmar-Bändel im Pulli verschwinde. Gegenaktion starte. Moment, so der Knoten. ne? Habt ihr euch wahrscheinlich schon immer gefragt, wie mach, was mache ich da? Wie kann ich das verhindern? Der Knoten ist das einfachste Werkzeug, zu das der Mensch imstande ist. Der Knoten. Ohne den Knoten hätten wir nichts erreicht. Ich sag's euch. Der Knoten, was hat er alles gemacht? Der Knoten hat Segel geknüpft. Der Knoten hat uns verbunden. Der Knoten hat uns auf den Mount Everest gebracht. Der Knoten hat bei Prinzessin Lea diese schönen Dutt-Frisur gemacht. Der Knoten, fragt mal die Goten, was sie davon halten. Äh, hallo. Ah, ich dachte mal Bendel wäre schwäbisch. Äh, das hier, ne, das ist Bendel. Bendel, it's a Bendel, it's a Jochen Bendel. Ich habe mal mit Jochen Bendel gearbeitet, aber den kennt ihr gar nicht mehr, ne? Den kennt keiner mehr. So ist das. Mit den deutschen TV-Moderatoren. Sie werden vergessen, sie gehen verloren, sie verschwinden in irgendeiner Ritze, dann findet man sich irgendwie äh, in einer nostalgischen Ecke-Suchaktion äh, wieder und denkt sich, ach, da war der. Da war der Jochen Bendel. Ähm, was ist euch passiert heute? Worüber möchtet ihr reden? Sagt es mir. Ich werde es überlesen und dann von meinem Leben erzählen. Denn deshalb bin ich hier. Ich kann euch was erzählen, ich habe mega scheiß Laune. Ich sag's jetzt mal. Richtig schlecht Laune. Warum? Weil ich Angst habe um meine Wohnung. Ich bin neu umgezogen, schon von einer Weile. Und jetzt kommt's. Ich habe einen Fehler gemacht. Das wundert jetzt sicher keinen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar, wenn ihr in eine Wohnung zieht, dann macht mit dem Vormieter nicht so einen Deal, dass der euch zur Untermiete dann hat für drei Monate, weil besagte Person noch nicht weiß, ob sie mit dem Partner, mit dem sie neu zusammenzieht, auch zusammen bleibt und eventuell zurück in ihre Wohnung will. Das war eine ziemlich dumme Aktion, merke ich gerade. Denn ich habe mir gedacht, scheißegal, Hamburg Wohnung, gib die scheiß Wohnung jetzt her. Und und, und du willst dann nur noch, ich äh, hat schon die Schrankwand unter dem einen Arm und den Fernseher unter dem anderen und ich wollte einfach nur da einziehen. Und dann habe ich gedacht, ich mache alles. Ich mache alles. Und, ähm. Dann habe ich da da diese, diesen Deal eingegangen. Das heißt, ich wohne jetzt in einer Wohnung, die noch gar nicht mir gehört. Und wir war, hatten für drei Monate, also für Ende dieses Jahres, einen Deal. Und jetzt ist der Monat Dezember angebrochen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diese Wohnung kriege. Weil natürlich der Vermieter das ja dann auch noch unterschreiben muss. Und der will dann natürlich auch noch den Schufa-Eintrag sehen. Oder nicht den Schufa-Eintrag. Die Schufa, ich habe natürlich Ganz wenige Schufe eintreten. <lacht> so, er will den, ne, den, hier, haben alle meine Daten und hier nur ein bisschen Kotprobe und Blut und hier, das sind meine Verwandten, Genet, genetische Tests, hier, Speichel, all den Shit, den man halt machen muss in Hamburg, damit du eine Wohnung kriegst. So, das heißt also, der Auszug steht nahe, noch habe ich keine Wohnung. Ich wohne zwar, aber ich habe noch keine Wohnung und jetzt kommt's. Und das ist das Allerschlimmste. Ich war ich war einen Monat in dieser Wohnung, oder eine Woche, seien wir mal ehrlich, vielleicht war es sogar der erste Tag. Und dann hatte ich mir das alles schön eingerichtet. Und dann sitze ich da so da, ne, hab da die Maus. Die Maus liegt so auf, meiner, auf, meinem, auf, meinem, auf meinem Schoß so. Ähm, und dann ist irgendwas passiert, ich weiß nicht was. Aber irgendwie bin ich mit der Maus nach rechts und dann war kein Boden mehr. Da kann ja keiner mit rechnen. Da kann ja keiner mit rechnen, dass plötzlich der Boden weg ist. Und dann hat die Physik eingesetzt und die Maus ist runtergefallen. Und jetzt kommt der richtig harte Part. Die Maus ist mit der flachen Fläche, mit der flachen Fläche ist sie genau auf dem flachen Boden. So. Merkt ihr, wie laut das ist? Ist viel lauter, als wenn was so fällt. Nee, nee, richtig schön flach. Und dann saß ich schon da, ich kenne das schon. Und dann saß ich schon da, es war zwei Uhr morgens, möchte ich hinzufügen. Gut, ist nicht mehr ganz die Nachtruhe, ne? Oder beziehungsweise den höre ich schon unten. Und das war nur, das war die Treppe nur. Und dann. Und du weißt schon, scheiße! Du weißt es einfach! Scheiße! Scheiße! Und dann gehst du, gehst du hier, gehst du an die Tür? Steht da natürlich zurecht der Nachbar, die Nachbarin. Und ich bin sogar so lieb, dass ich, bevor ich eingezogen bin, an alle meine Nachbarn Schokolade verteilt habe. Ich gebe zu, es war ein sehr billiger Versuch, aber es war dafür auch die teure Schokolade. Ich habe alles getan. Und dann ist sie da, auch noch im Morgenmantel, was einfach suggeriert, Alter, du hast nur Scheiße gebaut. Sie ist sogar im Morgenmantel hochgegangen. Das machen Frauen normalerweise nicht. Es sei denn, sie sind echt gepisst. Einmal ist die Maus runtergefallen, ich schwör's euch. Aber halt um zwei Uhr morgens, und steht sie schon da. Aber stinksauer, scheißt mich an, geht wieder runter und ich, ich rufe noch hinterher, es tut mir sehr, sehr leid. In meinem Hinterkopf wusste ich natürlich, okay, wie erklärst du das jetzt der Frau, dass wir die Wohnung verlieren? Weil ich natürlich weiß, dass ich in diesem Fall der, der Gefickte bin, ne? Weil ich derjenige bin, der da frisch hinzugekommen ist. Und ich derjenige bin, der auf ganz dünnem Eis wandelt. Sie weiß gar nicht, wie dünn das Eis ist, ne? Und wenn ich jetzt... Und wenn ich jetzt irgendwie... Ich muss das halt mit der, mit dem Vermieter klären, ohne dass die Untermieterin überhaupt rafft, dass ich noch gar kein Weil dann würde sie mich noch leichter rauskriegen. Da reicht wirklich ein fucking Anruf bei meinem neuen Vermieter. Hui. So, das war vor drei Monaten. Da habe ich mir so dicke Schlappen gekauft, damit ich, wenn ich rumlaufe, ne Weil ich komme ja immer erst abends heim. Ich kann es ja nicht ändern. Wenn ich hier bis elf Uhr arbeite, was soll ich da machen? Wenn ich bis elf Uhr arbeite, bin ich um halb zwölf daheim. Fange ich um 12 Uhr an zu leben. Das heißt, ich kann eigentlich nur verlieren. Egal was ich mache, mir wird das Leben untersagt in meiner Wohnung. Und dann habe ich jetzt schon so einen dicken Teppich gekauft. Habe ich so, so die geschlappen. Ich spiele nur noch mit Kopfhörer. Nur noch mit Kopfhörer! Zwei Monate war es ruhig. Gestern Abend. 1.30 Uhr. Ich kam auch erst von der Arbeit, Leute. Ihr wisst ja, wie es war. Sonntag habe ich hier, Samstag habe ich hier, kommst du heim, ist vielleicht 9 Uhr, 10 Uhr, ist eh schon die Nachtruhe vorbei oder die hier die Abendruhe. Musste eigentlich schon eh komplett ruhig sein, nur wie so ein Bakterium in seinem in seiner Petrischale. Das ist das Maximum an an Lautstärke. Wie ein Bakterium in der Petrischale steht auch so im Mietvertrag. Mehr geht nicht. Und dann spiele ich gestern. Und dann spiele ich gestern und. Ich habe irgendwas im Multiplayer gespielt. Und das ist schon das Schlimmste, weil ich die ganze Zeit ruhig sein muss. Ich will die ganze Zeit schreien und toben und laut sein. Ich bin gar nichts. Ich bin komplett leise wie ein fucking Bakterium in der Petrischale. Und dann Und dann... Und ich habe vorher was geguckt über einen über Laptop. Und der Fernseher hat eine andere Lautstärke-Einstellung als der Laptop. Deswegen habe ich den Fernseher, musste ich ihn auf 80 stellen. Auf 80. Weil das Video so, so leise war im Internet und dann stelle ich so auf 80 und dann habe ich aber natürlich danach gespielt mit Kopfhörern. Und dann ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich glaube, die Katze ist hochgesprungen und ich bin abgelenkt gewesen, und irgendwie ist dieser Stecker aus diesem Controller rausgegangen für den Kopfhörer. Und die Scheiße, die Scheiße geht auf Lautstärke 80 los. Die Scheißmusik von dem Spiel geht auf Lautstärke 80 los um 31 Uhr morgens. Und ich oh, ich war so schnell, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe die Kopfhörer auf. Es passiert, es kommt akustisch bei mir an. Es kommt ins Hirn. Ich merke es. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht eine Sekunde vergangen. Und ohne Scheiß, ich stürze mich schon physikalisch korrekt einfach nur mit der Schwerkraft nach vorne, weil vorne die Konsole ist. Grabsch im Flug mir noch die Kabel von hinten. Grab sie wirklich. Du hörst nur Brrrr. und in der Zeit mache ich ratsch. Einfach ratsch. Ich hätte auch mit einer Axt auf die Konsole eingeschlagen, aber das wäre wirklich wahrscheinlich nicht lauter leiser gewesen. Kreuz. Und ich schwörs euch danach wie Budi. Ich habe mich in, innerhalb einer Sekunde habe ich mich ausgezogen, alle Lichter ausgemacht, bin ganz leise ins Bett getippelt und das Bett ist auch noch das Bett von der Vormieterin. drin. Also die Matratze nicht, ne, die haben ich ausgetauscht. Ich bin ja nicht äh, hier, wir wohnen ja nicht bei den Tieren, aber dieses verfickte Holzbett Knarzt, wie Sau? Und dann gleite ich quasi so auf dieses Holzbett, damit es nicht so knarzt, damit keiner sagen kann. Und dann lag ich so da. Nichts passiert, keiner kommt, keine Treppe, keine, kein, nichts nicht mal, nicht mal ein Klopfen oder so. Und ich dachte schon geil. Yeah. 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 Und dann gehe ich heute Morgen, Arr, kannst du mir dann gehe ich heute Morgen aus der Tür raus, hängt da natürlich schon gelber Post-it. Ich gehe schon um 9.30 Uhr aus dem Haus. Wer Also entweder Entweder ist sie gestern Abend noch hochgelaufen und hat mir den Post-it angeklebt. Oder sie ist heute Morgen losgelaufen und hat mir den Post-it angeklebt. Seid ihr denn alle wahnsinnig? Kann denn keiner? Und das Beste ist, das Beste an der Geschichte ist, dass ich seit einem Monat versuche, mit dieser Frau zu reden. Ich klingel bei ihr, nachmittags, abends, morgens, mittags. Ist egal, sie ist da, aber sie macht nicht auf. Warum denn? Was habe ich denn getan? wie mich das wahnsinnig macht. Null kommunikativ, nicht fähig, mit mir zu reden, aber dann Zettel verteilen. Morgens um halb zwei, wenn die Leute schlafen wollen. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Äh, und ich habe nur so Nachbarn. Ich weiß, ich bin in dem Fall der Aggressor. Ich weiß, es ist meine Schuld. Ich weiß es doch. Ich, was soll ich denn machen? Ich will doch auch nur da leben. Und jetzt darf ich mir wahrscheinlich bald wieder eine Wohnung suchen. ne? Und ich weiß genau, es liegt an der fucking Maus. Es ist dieser eine Moment mit der beschissenen Maus gewesen, wo diese Person entschieden hat, ne, ne, ich wohne hier seit 86, ne, ne, ne. Und es ist so frustrierend. Ich will doch einfach nur koexistieren in Hamburg. Ich will doch einfach nur in der fucking Wohnung. Ich habe noch nie eine Party gemacht in meiner Wohnung. Ich habe nie Freunde <lacht> dabei. Die kommen nie. Okay, ich gebe zu, ich hatte einmal Ede bei mir und der Ede ist ein sehr lauter Redner und ich habe wirklich. Aber das ist ja auch das Problem. Dann bist du in deiner eigenen Wohnung gefangen. Da bist du in deiner fucking eigenen Wohnung gefangen. Du bist Sklave und, und Gefangener deiner eigenen Wohnung der Lärmschutzordnung. Da, da ist da der Ede, der laut redet. Egal, ob ich mit einer dazwischenrede oder nicht, es wird immer gerade lauter. So wie bei mir ja auch, wenn ich jetzt rede. Und ich sitze dann schön immer so da, will auf der einen Seite der Geschichte zuhören, auf der anderen Seite auch nicht unhöflich sein, aber auf der dritten Seite will ich ja auch Boden bleiben. Und dann immer wie bei Friends, ne? als Ross diese Phase hatte, als sie zusammen wohnen, ne? Mit Chandler und Joey. Ach. Und das musst du dann die ganze Zeit machen. Da bist du der Arsch, wo dann keiner mehr kommt. Ey, es ist unfassbar. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Ich gebe ja zu, also auch wirklich, ich bin zu 100 selbstverständlich, 100 schuld an der Lautstärke, die ich produziere. Aber es muss, finde ich, eine, weiß ich nicht, Three-Strike-Regel geben oder so. Es muss die Möglichkeit geben, dass mal was runterfällt, ohne dass meine komplette Existenz auf dem Spiel steht. Das muss möglich sein, meine Damen und Herren. Oh. Es ist wirklich, Und das Schlimme ist, das ist bei mir, ich stehe auf und das Leben ist super geil. Ich stehe auf und es so, duschen, duschen, gleich zur Arbeit zocken. Geil, 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 Leute, finden einen super Kommentar im Kommentarbereich. Leute, 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 Leute. Und so ist der Tag, ne? So unscheißig. Guten Tag habe ich. Und dann, dann wirklich, geh raus. Din, 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 din und weiß einfach schon oh Mann ey weil ich genau weiß ich krieg am Ende den Ärger die ruft doch meinen Vermieter an und sagt ey wer ist denn der Typ der da über mir wohnt und der sagt dann wie ich dachte da wohnt eine Frau also in meinem Mietvertrag steht aber hier äh, Christine warum ist denn da jetzt plötzlich Klaus oh, und dann wird es alles auf mir abgeladen dabei habe ich gar nichts gemacht ich wollte nur einziehen und meine Vormieterin will halt auf meinem Rücken absichern, dass sie eine Wohnung in Hamburg behält, auch wenn ihr Freund vielleicht sich als Massenmörder entpuppt. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Und meine Freundin wird mich umbringen. Am Ende bringt die mich um. Niemanden sonst. Oh, das ist eine gute Idee. Du kannst doch der Freund der Mieterin sein. Ich könnte. Ach so, ich dachte, nee, ich dachte, ich dachte immerhin, dass ich den Longhorn versuche und mich quasi mit der, mit der Untermieterin, äh, mit der, mit der äh, Nachbarin anfreunde und quasi äh, vielleicht ihr Partner werde oder so. Und dann lebe ich da so ein Doppelleben. Ich lebe über ihr, aber <lacht> ich lebe auch unten zusammen mit ihr. Und wenn dann es laut wird, dann kann ich sagen, ja, das ist dieser Nachbar, ne? Ja, 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 dann müssen wir mal. Morgen rufe ich den Vermieter an, den Herr Pachulske. Rufe ich morgen noch an. Komm, ich schreibe ihm jetzt direkt. So. Wie kann man so einen Deal annehmen? Hast du schon mal eine Wohnung gesucht in Hamburg, Alter? Ich habe anderthalb Jahre gesucht. Du hast ja gar keine Ahnung. Viel Spaß damit. Viel Spaß in Hamburg. Scheißstadt so, ähm, <lacht> ja, ja. so, wir machen kurz noch was. Wir haben gleich noch Werbung. Ne, Vorher aber haben wir was anderes für euch. Wir haben nämlich den Bartstil der Woche hier am Montag. Letztes, äh, letzte Woche haben wir euch angeboten, dass ihr mitmachen könnt bei unserem großartigen Wettbewerb. Es ist ein sehr schöner Wettbewerb hier zum November. Und ähm, daraufhin wurde mir diese wunderschöne Schnäuzer äh, rasiert der, wie man sieht, sich jetzt auch wunderbar schon mit dem Rest des Bartes verwachsen hat. Es ist jetzt eine organische Einheit, hat es gebildet. Hier, das Moin Moin bart -Style der Woche Spiel, präsentiert von OneBlade, meine Damen und Herren. Und hier gab es, ähm, ja, zum einen diese Aktion, die ich sehr cool finde. Für jedes eingeschickte Foto spenden wir einen Betrag von 1 Euro an die Movember-Charity-Aktion gegen Prostatakrebs. Das wissen nämlich auch die wenigsten, ich muss ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht, dass, ähm, dass der Movember eigentlich eine Aktion gegen Prostatakrebs ist. Also so, nicht gegen, es ist nicht so, als ob der Prostatakrebs sich dann sagt, na gut, okay, wenn ihr alle mit diesen schicken Schnurrbärten ankommt, dann verziehe ich mich mal lieber wieder. Äh, nee, so ist es leider nicht. Ne? Ähm, aber es ist halt diese Prostata-Awareness, dass man halt mal hingeht. Ne? Einmal kurz den beim Arzt und dann ist alles vielleicht besser. Das heißt nicht, kann ich meiner Nachbarin vielleicht auch mal anbieten. Kostenlose... Unten, ans Klingeschild. Kretsch mal, kostenlose Prostatavoruntersuchung. voruntersuchung Oh, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, ja, also, dieser ähm, Event, den wir hier mit euch an anbieten, ne, den werden wir jetzt auflösen. Wir haben äh, eine Menge Einsendungen bekommen, ihr konntet unter dem Hashtag uns eure Schnurrbärte einschicken. Und die besten, die besten Schnurrbärte hat die Regie ausgesucht, ausgeschnüffelt mit, ähm, ja, mit Vehemenz. Und hat eine Best of Three, glaube ich, generiert, die wir uns heute hier angucken und kühren werden. Ähm, vielleicht noch kurz hier äh, die Info, wie ihr mitmachen könnt. Hier steht nämlich, wie ihr mitmachen könnt: ganz einfach jeden Montag, also heute verkünden wir immer moin den neuen Bartstil für die Woche. Und dann geht's bei euch darum, dass ihr diesen Bartstil repräsentiert und das Ganze über die Social-Media-Kanäle äh, an uns rüber flankt, wie man so schön sagt in den Medien. Trimmt und stylt euren Bart genauso und schickt uns über Facebook, Instagram oder Twitter ein Foto von euch unter dem Hashtag Rocket Beard Rocket Beard. Da kann ich eigentlich gleich mal kurz eingeben. Warum steht hier noch Golden Boys Rocket Beard? Und da sind auch schon ein paar. Was ist das? Das ist doch gelogen. Da hat sich doch das ist entweder Pilze aus der Nase rausgewachsen. Ah, ist ein gehäkelter Mustache. Das dachte ich mir schon. Aber wo hast du den festgemacht? Das interessiert mich geht hier die Schlaufe rein und an einem so durch. Äh, auf jeden Fall nicht schlecht, ein ordentlicher movember Schnurrbart. Der hier ist auch nicht schlecht. Auch mit der zusammen mit den äh, ja mit den Prügelei Spuren. Das ist nicht schlecht. Der, der macht mir Angst, wenn ich den nachts begehe. Wenn er mir nachts begegnen würde, würde ich auch eine reinhauen. <lacht> mit dem Schnurrbart kannst du ihn nur auf die Fresse kriegen. Ähm, alter. Das sind aber hier ein paar gepflegte Schnurrbärte. Da muss ich jetzt aber echt mal sagen, ähm, Hammer. Aber natürlich gut, wenn da eh schon die Motto-Party am Start ist. Das hier ist mehr Modell. Simon K. noch unten mit dem, mit dem kleinen Feger. Nicht schlecht. Ähm, sieht ein bisschen mal wie Tim Poole. <lacht> so, ey, es sind eine Menge Alter, da werde ich aber neidisch. Da hat er den nur echt mit Zwirbelbart. Das ist ja geil. Und im Hintergrund ist sogar noch ein Hier, ne, von uns. Schön, ein Dankeschön irgendwas. Ähm, das ist ein guter Zwirbelbart. Da kann man sich nicht hier Jean-Pütz-Style. Äh, also, großartige Bärte, muss ich wirklich äh, gestehen. Ich selbst könnte jetzt hier keinen Alter, was ist denn das hier? Das ist ja hier wie äh, ihr äh, Captain Price von ähm, Call of Duty. Das ist eben ein ähnlicher Bart. Hammer. Ich bin ein bisschen beeindruckt, äh, wirklich, weil ihr könnt euch Bärte stehen lassen, äh, von denen ich nur, von dem meine Lippe nur träumen kann. Äh, in diesem Sinne haben wir jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob wir es vor oder nach der Werbung machen, aber wir haben wir die Top 3. Wir können sie jetzt gerne machen. Andreas ist in der Regie und wird mir jetzt die Top 3 der Bärte dieser Woche nennen, zeigen, fühlen. Das ist ein gewinnendes Lächeln. Was ist denn mit Mützen? Was haben denn Bartträger alle immer mit Mützen? Warum habt ihr alle Mützen auf? Ähm, naja, gut, aber die Oberlippe ist gut bemützt. Das ist auf jeden Fall, da ist kein Haar zu wenig. Und äh, sieht auch aus, hat er überhaupt eine Lippe? Man kann es schwer sehen. Sieht auf jeden Fall aus wie ein sehr dichter Bart. Ne? Das ist einer der Plätze das, sind das zwei Personen oder ist das eine? Das, das rechts ist eine. John Lennon, okay. Aber wer ist links? Äh, okay, hier sehen wir also zwei verschiedene. Krass, das ist ja im Grunde vorher, nachher, ne? Das ist ja abgefahren. Links ist noch vor unserem Aufruf und rechts nur noch der Bart darf stehen bleiben. Der harte Bart, äh, der Rest bleibt ihm erspart. Äh, äh, der hat auch an den Haaren, geh noch mal einen zurück. Einen zurück noch mal. Einen noch mal zurück. Guck mal, der hat sich auch links und rechts die Haare abrasiert, ab ne? Das ist eigentlich der Extra-Bart. Es also, also, gibt auf jeden Fall einen Punkt für extra Arbeit. Ähm, ja, also da bin ich mir jetzt sicher, der Bart ist so dick, dass es auch einer von diesen Fake-Bärten sein könnte. Wir haben früher bei Game One uns immer Bärte gemacht, äh, indem wir so, so Teppichklebeband mit Teppich dran. Einfach äh, so einmal drüber geklebt. Ungefähr so sieht's aus, ne? Ähm, die Brille ist ein bisschen schief. Oder die Augen, kann mir nicht genau Oder der Kopf, so ein bisschen wie dieser eine, wie dieser eine Nachrichtensprecher, wo das Auge irgendwie hier ist und dann guckt er auch schon immer noch so. Und das macht es nur noch schlimmer. Ähm, wer gewinnt? Genau, ihr könnt gleich voten. Das ist Nummer drei. Die langen Haare müssten, finde ich auch ab. Nur dann kommt der Schnurrbart richtig zur Geltung. Können wir doch einmal alle drei sehen. Alle drei hintereinander, dass ihr auch voten könnt. Nummer eins wäre demzufolge dann dieser Bart. Okay, dieser Bart Das ist MM. 1. Merkt euch das, denn ihr könnt jetzt voten. So, MM2 ist dieser hier. Es ist zugegebenermaßen schwierig. Und MM3 ist dieser hier. Fuck. Ich meine, hier ist das Bild scheiße. Aber dafür hat er sich die Mühe gemacht, extra die Brille ein bisschen doof zurechtzurücken. Und es ist halt wirklich ein... Das ist ein Bart. Das ist wie ein Vollbart für die Oberlippe. Naja, wir gucken mal. Das ist bisher der Vote. Keiner hat bisher abgestimmt. <lacht> Nein, wir haben wahrscheinlich gerade Probleme mit dem Abstimmtool. Ich sehe im Chat, die die Leute schon fleißig abstimmen. Ich persönlich kann euch aber jetzt noch kein finales Ergebnis geben, denn wir lassen diesen Vote noch die komplette Werbung durchlaufen. Und dann werden wir sehen, wer gewonnen hat. Aktuell sieht es immer noch sehr gleich aus. Gleichstand, würde ich sagen. Nach der Werbung sehen wir mehr. Und dann gibt es vielleicht auch noch, äh, weiß ich nicht, versöhnliche Geschichten rund um meine Wohnung, Nee, da habe ich leider nichts zu bieten, ne? Aber wir können gleich, gleich noch mal, wir können mir gleich noch mal eine Wohnung suchen. Bis dann. Hey, Simon. Hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein! Wie wäre es denn damit? Oder damit? Oder damit? Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den Bartstyle der Woche. Diese Woche ist es das Kotelett. Trimmt und stylt euch genau so und zeigt uns eure freshen Werte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Beans Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Der Moin-Moin-Bart-Style der Woche wird euch präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alles Styles. Da sind wir wieder herzlich willkommen. Äh, ihr könnt immer noch mitmachen beim Bart-Style. Ich weiß nicht genau, ob wir die Auflösung jetzt machen oder in ein paar Minuten. Ich werde auf jeden Fall kurz nochmal resümieren, was ich dieses Wochenende gemacht habe. Außer einer aus meiner Wohnung auflösen. zu fliegen. Oh, wir können, wir können auflösen. Na gut, dann machen wir die Auflösung. Jetzt, hier kommt die Top-3-Auflösung. Unsere Bärte, wer hat gewonnen? Da sehen wir, Uh, das ist aber ganz schnell. 48 Prozent, jetzt äh, geben wir dem Ganzen ruhig noch mal eine Minute. Ich finde es auch immer schön, wie sich die Werte noch mal verschieben, verändern. Da hat man ein bisschen das Gefühl, man ist live. Na komm, los, du schaffst es, Grün. Oh, rot, 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 rot. Nee, hat nichts mehr gebracht. Ähm, Blau hat gewonnen, also der zweite das ist. Welcher noch mal genau? Liebe Regie, habt ihr den noch mal parat? Da, der hat gewonnen. Stray, weh, irgendwas. Weiter kann ich nicht sehen wegen meinem Bild im Bild. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, also alle drei, finde ich, hätten es verdient. Der ist auch völlig in Ordnung, aber es ist natürlich auch schwierig. Ne? Wie willst du gegen so einen Zwirbelbart bestehen? Der Zwirbelbart ist der beste Bart. Das äh, kann aber nicht jeder. Nicht jeder hat die Zwirbel, äh, bei nicht, je, bei, nicht bei jedem. Wachsen die Barthaare zwirbelbereit? Das ist es, glaube ich. Kranplätze müssen verdichtet sein. Barthaare müssen zwirbelbereit wachsen. Gut, das war's, oder? Mit dem Bartstyle der Woche. Also, dieser, wie heißt das Ding? Das Kotelett diese Woche. Das Kotelett. Mein Gott, das Kotlett, das könnte ich gar nicht machen. Dafür habe ich gar nicht genug. Hier habe ich nicht genug. Ich habe nicht genug Kotletthaar. Äh, ja, heute. Großartige Sachen, so viel kann ich schon mal sagen, Evil Jared wird am Start sein und ich werde nach diesem Moment eine Menge Dinge machen. Erstmal spiele ich weiter Shenmue 3 mit Gregor. Wir haben ja am Wochenende insgesamt 16 Stunden Shenmue 3 gespielt und haben es nach 15 Stunden zum ersten Mal aus dem Tutorial-Dorf geschafft. Das war eine herausragende Leistung, wie ich finde, und deswegen zur Feier dieser Leistung spielen wir heute in der zweiten Stadt noch mal vier weitere Stunden und schaffen es vielleicht gerade mal so zum nächsten Kiosk in dem Spiel, äh, wo wir dann Sonnenblumenkerne kaufen und dann haben wir wieder kein Geld mehr für äh, Move Scrolls, die wir aber brauchen, um irgendwen umhauen zu können, damit wir die Info kriegen, wo irgendjemand anders ist, nachdem wir zwölf äh, Kotknödel gesucht haben. Also, es ist ein, ein Spiel, das ich sehr mag, aber das mich wahnsinnig macht, weil es ist einfach ein ständiges Schnitzeljagen. Es ist ein A nach B nach C nach D. Ach, warst du schon den Passierschein A38? Ja, dann hol ich mir den. Und alles. Und die ganze Zeit musst du nur irgendeinen Kram holen, hin und her laufen. Macht ein wahnsinniges Spiel. Aber ist sehr, sehr schön, macht sehr viel Spaß und hat mir auch Freude gemacht. Das haben wir das ganze Wochenende gespielt. Das wird auch heute noch weitergespielt. Äh, dann kommt aber endlich Evil Jared heute. Äh, bei zwei Sendungen ist er mit dabei. Bei dem einen äh, habe ich ein bisschen Angst, denn es ist die Wiederauflage von Spiele mit Schmerz. Eine Sendung, bei der ich auch mehrfach war. Und ich habe wirklich schmerzhafte Erinnerungen daran. Ich weiß nur, dass ich. Äh, also, ich weiß, dass ich wenn ich bei Spielen mit Schmerz mitgemacht habe, enorme Motivation hatte, zu gewinnen. Also, selten hatte ich so wenig Bock zu verlieren, das ist noch nicht mal mit Beef zu vergleichen äh, und deswegen äh, habe ich enorm viel Bock auf Spiel mit Schmerz. Äh, ja. <lacht> ich glaube, Evil Jared kann man da nicht wirklich viel äh, machen. Ich glaube, der wird am Ende äh, Aber gewinnt oder verliert, das ist egal. Ihm machen die Sachen nichts aus und wir können eigentlich nur verlieren. Ne? Wir sind schwach und weich und das 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 Fleisch ist weich und quabbelig. Ähm, ja, außerdem, heute Abend noch, Jugendzimmer, auch mit Evil Jared. Ich weiß nicht, was der äh, Krogi da sich, äh, vor, sich sich gedacht hat. Äh, aber ich nehme an, wir werden wahrscheinlich Tony Hawk spielen und viele, viele andere Spiele aus der alten Zeit. Äh, und Evil Jared wird ein bisschen aus seinem Schwank, aus seiner Jugend erzählen, nehme ich mal an. Also, äh, Dinge, die man sonst eigentlich gar nicht so häufig sieht mit diesen Leuten, äh, weil die ja meistens immer nur eingeladen werden, ne, um ein bisschen na, und wie war das so äh, als Musiker? Äh, wie ist das so jetzt hier in Deutschland? Äh, hast du David Hesselhoff schon mal getroffen? Äh, ja, das ist so die Art von Interview, die ihr normalerweise erwartet mit diesen Menschen. Äh, bei uns wird es noch schlechtere Fragen geben. Ja, es gibt ein Thread im Forum, wo ihr gerne... Fragen reinposten könntet. Da waren auch schon einige sehr detaillierte Fragen, die ich teilweise noch nicht mal verstanden habe. Ähm, oh, wenn die Frage, wie seid ihr in Evil Jared geraten? Ich äh, weiß es nicht. Ich glaube, es liegt daran mh, Ich weiß es aber nicht. Äh, ich glaube, es liegt daran, dass wir uns auf der Mac, der Magnology, in Erfurt getroffen haben. Äh, wir alle. Ähm, also, da sind ja die ganzen Influencer und die ganzen Mediendödel und so. Und ähm, hängen da halt rum und machen da Bühnenshow und alles. Und äh, da war er und hat für 2K-Programm gemacht. Also da muss man dann äh, einfach auch äh, das dahinter verstehen. 2K kauft in dem Fall halt eine Persönlichkeit ein. Und der ist dann testimonial. Und dann muss der überall hin, wo äh, 2K ist. Und muss dann da Rabatts machen. Und muss dann dann 2K machen. Ne? Ähm, was, wie gesagt, völlig in Ordnung ist. Okay. Ähm, nur ich glaube, in diesem Kontext war er da. Und in diesem Kontext haben wir ihn dann auch angequatscht und er hat dann noch gegen Gino das war das Beste das war das allerbeste und zwar hat Evil Jared am ersten Tag die ganze Zeit Armdrücken gemacht gegen Leute und hat die halt einfach durch die Bühne geboxt mit seinem Arm also wirklich er kam da einfach hin hat schon wirklich so mit so einem Raketenmove schnapp Verankerung bam und dann war da der Arm weg von dem kleinen 16-Jährigen, der sich getraut hat, gegen Evil Jared Abendrücken zu machen. Der war einfach vaporisiert. Da war nur noch so ein Stumpen, so ein, so, ein, so ein holzerner Stumpen, ist direkt Holz zu Holz geworden. Holzerner Stumpen war da noch dran. Und das ist den ganzen Tag passiert. Und Gino ist ja äh, äh, trainiert. Und der hat sich gedacht, ich bin ja super klug und super stark. Also kann ich den Evil Jared, diesen Show of Man, kann ich ja sicherlich ganz easy umdrücken. Und dann haben wir abends noch zusammengesessen und Gino äh, Gino ist ein bescheidener Mensch. Muss ich jetzt bei allem, bei einem Spaß, muss ich ein sehr bescheidener Mensch. Aber trotzdem hat man gemerkt, der denkt schon, der hat eine Chance. Der denkt schon, der macht den jetzt platt. Er hat sich schon Chancen ausgerechnet. Ne? Und dann war ich dabei. <lacht> das war so geil. Er war, zang, 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 bam. Was was wie was nee noch mal pam 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 <lacht> es, war, es war herrlich es war so wunderschön es war das schönste was ich hier gesehen habe äh, i saw genau die leute haben es gesehen im chat sie waren dabei gino hat sogar zweimal versucht genau es ging so schnell dass selbst gino da noch mal nachrechnen musste moment ja dann als nächstes wird mit seinen waden das wäre eigentlich nicht schlecht wirds waden gegen evil Waden. Alkoholgeschwängerten Riesenarm. Das wäre hardcore. Das wäre richtig, richtig, richtig nice. Ähm, also, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was wir wahrscheinlich heute auch noch mal sehen werden. Ich nehme an, Evil Jared äh, ist, ist geboren dafür, um anderen Leuten den Oberarm rauszureißen. Ähm, vor allen Dingen, wenn er verliert. Also glaube ich, dass da vielleicht heute einiges passieren wird, wenn ihr euch Jugendzimmer anguckt. Was ist denn sonst noch so diese Woche? Es sind so viele krasse. Themen diese Woche geplant. Also selbst bei mir, äh, neben der neuen Wohnung, die ich mir suchen muss. Ähm, ach, heute ist auch noch Game Talk. Ey, wer hat mir denn diesen Plan gemacht? Ne? Von 10.30 Uhr bis 23 Uhr. Ist das überhaupt rechtlich erlaubt? Darf ich das? Ich glaube nicht. Darf er das? Ich hoffe nicht, wirklich. Naja, Gewerkschaft gründen. Ne? Ähm, ja, morgen. Morgen ist Star Wars Jedi Fallen Order. Und am ähm, ähm, am Freitag spielen wir auch nochmal Star Wars Jedi. Der Nils und ich. Außerdem ist noch am äh, Donnerstag natürlich Kino Plus, da bin ich auch. Und wir nehmen noch Almost Daily auf. Und ich habe viel zu viel Zeit. So warm habe ich einen Tag alles voll. Und dann habe ich zwei, drei Tage, wo ich nur acht Stunden arbeite. Das ist doch nichts. Äh, das muss man besser aufteilen. So. Als Führungsperson darf man das. Als Führungsperson muss man das. Ich hätte auch gerne entsprechendes Führungspersonalkapital. Nur wenn ich auch Führungspersonalkapital Kapital kriege. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was der Chat so sagt und was ihr so vorhabt. Wir haben noch zwölf Minuten. Ich habe wie gesagt äh, nichts vorbereitet heute. Also sagen wir doch mal ehrlich, das ist nur ein Moin Moin. Da mache ich nicht viel. Ups, mein Getränk weg. Außer aus meiner Hand trinken. Mmh. Schweiß. Simon, sind wir noch im Dorf? Ich nehme an, ihr spielt auf Shenmue an. Shenmue. Wir kommen, nie, wir kommen da nie zu Ende. Ich glaube, Shenmue ist ein Spiel, das werden wir 50 Stunden spielen müssen. Auf die Art, wie wir es spielen. Und Gregor und ich dachten schon, dass wir recht gut sind. Recht schnell sind. Recht gelernt sind in dem Ganzen. Aber nein, richtig lange dauert. Länger als andere, die es gespielt haben. Äh, einige sind schon durch. Nur wir hängen immer noch im zweiten Dorf, was ja eigentlich dann eine Stadt ist. Was wurde aus Sokko? Sokko ist jetzt Solo-Künstler. Sokko hat sich äh, von mir abgewandt. Ihm ist der Hype zu Kopf gestiegen. Zu Sock. Ihm ist der Kopf, der Hype zu Sock gestiegen. Und äh, ja, ich weiß nicht, was. Das letzte, was ich mit ihm gehört habe, ist, dass er irgendwie, äh, er wollte sich äh, neu erfinden, glaube ich. Hatte da noch ein paar Löcher, die er stopfen wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich weiß es nicht. Er wird irgendwann wieder auftauchen. Soko ist so einer. Der kommt wieder. Der kommt wieder mit Dingen, wo man es dann gar nicht mehr erwartet. Da vielleicht. Nee, Ich erzähle euch nichts davon. Von den Plänen rund um Soko. Simon, da du jetzt ein Rapper bist, wie wäre es mit einem morgendlichen Rap? Ja, das äh, haben viele verpasst. Ich habe am am Sonntag habe ich fette Rhymes gedroppt. Uh, und zwar ziemlich, hab ich auch ziemlich beef gehabt dann. Uh, und es war auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Da habe ich Props gekriegt. Da haben mich danach Leute angerufen <lacht> und gesagt, ey, willst du nicht mal, willst du nicht Pro gehen? Go Pro. Um, hatte Joko nicht auch mal so eine Socko? Ja, jeder hatte schon mal den Sockengag. Auch Joko, jeder hatte schon mal den Sockengag, meine Damen und Herren. Das hat nicht Joko und Klaas erfunden. Uh, wobei, weiß ich nicht, vielleicht schon. Haben wahrscheinlich hier alles gefunden. Was also hier gibt's Häuser für, im Moment, hier sehe ich gerade Immobilientipps, ähm, hier Simon, du kannst auch von Irland aus arbeiten, hier in Carlo gibt's tolle Häuser, schon für knapp 750 Euro im Monat, Häuser für 750 Euro, und dann könnte ich von da aus arbeiten, wie ist denn das Internet in Irland, das ist tatsächlich eine relevante Frage, wenn es um sowas geht, weil ohne Internet. Und das ist ja leider auch, das ist jetzt echt ein Problem, ne? Weil meine Wohnsituation bedingt auch leider, dass ich nicht von zu Hause arbeiten kann. Weil ich zu laut bin. Und weil ich dann zu Zeiten arbeite, wo andere Leute sagen: Ey, halt die Fresse, ich will schlafen. Das heißt, ich kann noch nicht mal von zu Hause aus streamen oder so, obwohl ich das gerne würde. Das ist echt, das ist einfach sautraurig. Uns allen geht dadurch etwas verloren, ne? Die Kunst! Was, was verliert die Kunst da an Inhalten, die sie äh, gebraucht hätte? Apropos Kunst. Oh, das ist eigentlich mein Thema gewesen für heute. Aber wir haben noch acht Minuten, kann ich das schnell nochmal mal machen. Und zwar war ich äh, am äh, Donnerstag, ja, letzten Donnerstag, habe ich mir freigenommen und äh, hatte einen Tag frei und war ähm, im Theater. Mit meiner Freundin war ich im Theater. Und zwar bei Ingos ich nenne es jetzt einfach mal Ingo. Ingo ist unser Sprecher, kennt ihr von Game Two, kennt ihr von Game One, ist einfach ein Teil der Familie schon seit über zehn Jahren. Und Ingo ist natürlich als Schauspieler auch auf der Bühne. Und in Hamburg gibt es ja viele Bühnen. Das heißt, ab und zu hat Ingo da Stücke und es sind nicht seine Stücke, ne? aber ähm, er spielt da mit und äh, deswegen gehe ich da immer hin. Und das letzte Mal äh, ist schon Jahre her, ich glaube drei oder vier Jahre, da war ich in Goldrausch. Äh, ein sehr schönes Stück äh, darüber, wie aus einem komplett unbefleckten Stück Erde irgendwo in Bayern, nachdem jemand das Gerücht sät, da gäbe es Gold, alle völlig durchdrehen und äh, dieses Gold haben wollen, sie alle im Goldrausch sind, dieses völlig das Dorf fängt an sich gegenseitig zu zerfleischen, ähm, <lacht> weil sie Eben denken, sie sind alle reich ähm, und das Gold haben wollen. Das ist Goldrausch gewesen, das war vor ein paar Jahren, das war schon sehr gut. Ähm, aber das war kein Stoff, der es äh, ist kein klassischer Stoff, nichts, was man jetzt kennt. Jetzt war ich aber in Romeo und Julia, äh, beziehungsweise Shakespeare in Love, ja, eigentlich eher, aber Bezug auf Romeo und Julia ähm, im Theater Altona oder eher Altonaer Theater, ich finde es immer noch ein furchtbarer Name, nennst doch einfach Theater Altona. Niemand kann altonaer Theater. Das ist einfach blöd. Also, da war ich, weil äh, Ingo dort mehrere Rollen spielt und ich kann jedem von euch nur empfehlen, wenn er in Hamburg ist, geht dahin. hin. spielt, glaube ich, noch bis zum 7. oder so, 7. Dezember, irgendwie so. Also, es sind nur noch wenige Tage. Ähm, das Ganze war eh nur drei Wochen oder so. Also, geht dahin, holt euch Tickets für äh, Shakespeare in Love mit Ingo Mess. Absolut fantastisch. Ich war so begeistert. Äh, ich bin wirklich, ich bin nicht der typische Theatergänger. Ich gehe jetzt nicht dahin, um irgendwie mich, weiß ich nicht, mich besser zu fühlen, sage ich mal, mich intellektueller zu fühlen oder das Gefühl zu haben, äh, ich bin jetzt erwachsen, jetzt gehe ich ins Theater, sondern ich finde es einfach eine wahnsinnig tolle Ergänzung zu den Medien, die wir uns sonst geben, weil die Medien, die wir sonst gucken, die sind immer sehr, die sind oft knapp, die sind reduziert, die sind dramaturgisch, sage ich mal, auf die Sekunde geplant. Die sind, äh, ja, in jeder Hinsicht, die sind linear, da ist wenig ähm, wenig Überraschendes, ne? Die sind perfektioniert, die ganzen Sachen, die wir gucken. Da weißt du, guckst einen Film, der ist 90 Minuten, hast du ab äh, 10 Minuten, hast du den ersten Konflikt, bei, bei äh, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten hast du dann bestimmte Szenen und kurz vor Ende kommt noch mal das. Du weißt einfach, wie Dinge äh, funktionieren. Und dann ist es un unheimlich angenehm, <lacht> mal ein anderes Medium zu sehen. Einfach mal in dem Fall ein Theaterstück. Menschen, die live funktionieren müssen, die sich unfassbar viele Text merken müssen, die immer wieder dieselbe Performance abliefern müssen. Wo man jetzt natürlich sagen kann: äh, Das müssen sie beim Film auch. Und ich will das auch gar nicht werten. Film ist nur eher: Stell dich dahin, wo das X ist und mach das 20 Mal, bis der Lichtheini sagt: Cool. Und beim Theater ist es halt eher, äh, du hast einen Versuch, da ist die Bühne. Wenn du Scheiße baust, guck, dass du irgendwie wieder rumkommst. Ähm, wir sehen uns in zwei Stunden. <lacht> Entschuldigung. Und ja, letztendlich war es genau das. War einfach echt Hochkunst von einem super Ensemble. Ich habe so viel gelacht. Ich habe wahnsinnig. Viele schöne Erinnerungen dran. Äh, die Geschichte kennt ihr sicher, ne? Man, man hat so ein bisschen, ich kenne das. Ich habe lustigerweise, bevor ich Shakespeare in Love zum ersten Mal gesehen habe, habe ich George Lucas in Love gesehen, was die George Lucas-Variante von Shakespeare in Love ist. Quasi eine Parodie. Ich, ich, ich suche mal kurz das Video. Und ähm, das ist ein Kurzfilm, der ganz alt ist. Von Fans gemacht. Ich lasse ihn mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Ey, wieso kommt hier Joker? Hä, was ist denn jetzt los? Da, George Lucas in Love. Da ist er. So. Genau, das ist der Film und ähm, basiert, wie gesagt, auf der Shakespeare in Love Geschichte und äh, das ist halt äh, basierend auf Shakespeare, von dem ja bis heute nicht klar ist, wie viel, also der hat ja absurd viel geschrieben. Der Mann hat ja selbst die Sachen, die man ähm, archiviert hat, Sage ich mal, der das, das Shakespeare-Archiv, die Shakespeare-Bibliothek, selbst das ist ja nur ein relativ kleiner Teil von dem, was er geschrieben hat. Der Mann hat ja rausgekackt, als ging es um sein Leben. Ähm, und der, der diesem Leben folgt dann eben auch das Theaterstück. Man sieht äh, Shakespeare, wie er an diesem Theater arbeitet, wie alle irgendwie von ihm Geld wollen. Ständig will jeder irgendwas. Du hast mir dieses Stück verkauft, also schreib es auch. Und er selbst hat natürlich Blackout und und hat Schreibblockade und weiß überhaupt nicht, was er schreiben soll. Und dann passieren um ihn rum Dinge, die ähm, Ja, wo man ganz genau sieht, das sind die Dinge, die passiert sind, die es dann später in sein Stück gefunden haben, ne, auf die eine oder andere Art. Also das ist, finde ich, sehr Schön gemacht. Und das Ensemble hat es so schön umgesetzt. <lacht> und äh, wie gesagt, Ingo hat fantastische Rollen. Er spielt unter anderem äh, so einen ganz ekelhaften, eitlen, reichen Fatzke, der Julia äh, heiraten will, weil, weil sie halt hübsch ist und ganz gut, äh, sage ich mal, in seinen Plan passt. Ähm, und der natürlich überhaupt keinen Bock hat auf Shakespeare. Und natürlich rede ich in diesem Fall nur von der Darstellerin von Julia und nicht von Julia selbst, denn in diesem Stück ist das ja auch nur ein Stück. Also man hat auch so eine Meta-Ebene, man sieht, wie das Stück im Theater geprobt wird, was nötig ist, um so ein Stück zu Ende zu schreiben. Auch historisch, wie damals solche Stücke entstanden sind und was das Publikum verlangt hat und warum bestimmte Dinge eben so sind, wie sie sind im Theater. Es ist wahnsinnig spannend, hat richtig Bock gemacht. Das Ensemble war war on fire und ich habe wirklich, ich glaube, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, 20 Minuten oder so, äh, inklusive Pause für die all ganzen alten Menschen, dass die irgendwie auch mal schnell nochmal pullern können. Ähm, äh, ja, hat sich sehr, sehr gelohnt. Ich habe zum Glück von Ingo fantastische Plätze bekommen, direkt so in der Mitte. Das ist ganz wichtig, weil du willst außerhalb der Spuckreichweite der Darsteller sein. Das ist ganz wichtig. Geht niemals in die erste, zweite, dritte, vierte Reihe. Je nachdem, wie groß das Mund ist, das Mundwerk, geht das bis, in, bis hinten in die letzte Reihe. Ähm, und es ist kein Theater, wenn nicht gespuckt wird. Es ist kein Theater, wenn nicht Sabberfäden durch die Luft fallen. Äh, und also, es, Mitte, Mitte ist auf jeden Fall perfekt. So viel kann ich euch sagen, aus genau diesem Grund. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass, dass euch vielleicht jetzt ein bisschen Bock gemacht hat, auch mal in ein Theaterstück zu gehen. Weil es sind echt die, es sind die klassischen Urtropes. Es sind die, die, die die Originalstoffe sozusagen, an denen wir uns bis heute noch in all den unterschiedlichsten Varianten abarbeiten. Ne? Und wenn ihr euch ein bisschen ähm, auch beschäftigt mit dem Thema jetzt Shakespeare, warum hat er so viel geschrieben? Hat er das überhaupt alles geschrieben? Ist da eventuell auch, ist das ein, ein Name, unter dem alles zusammen von mehreren Leuten äh, erschienen ist? Oder hat er sich einfach Ideen genommen aus seiner Umwelt, so wie es viele Künstler ja machen, und deswegen einfach so einen unglaublich schnellen Output gehabt. Total interessant, wenn man sich das mal reinzieht. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch vorher ein bisschen informiert ähm, über äh, die Zeitepoche und vielleicht sogar über Shakespeare, dann äh, lernt ihr sogar noch ein bisschen was. Und seid mega unterhalten und könnt dann, ach, beim nächsten Mal könnt ihr, wenn ihr euch irgendwo Tinder verabredet, äh, könnt ihr von eurem Theaterbesuch erzählen Oder könnt ihr sagen, also ich gehe ja, also mir ist leider Kino, ist mir zu trivial, das ist, da geht der Pöbel hin, natürlich ab und zu mal ein Indie-Film auf Französisch mit huaigarischen Untertiteln, das gebe ich mir schon, man ist ja kein Unmensch, aber ich will dann eigentlich schon, ich will die Worte der Schauspieler reitend auf dem Spuckefaden direkt in mein Ohr. Nur das ist echte Kunst. Und da könnt ihr richtig schön angeben damit. Und dann sagt die Frau, uh, der kennt sich aber aus. Der muss Geld haben. Weil ins Theater geht man nur, wenn man Geld hat oder sehr alt ist. Das werdet ihr sehen, wenn ihr mal ins Theater geht. Ihr seid da, die jungen Leute. Alle gucken euch an, die Schauspieler freuen sich. Guck mal, da ist einer, der hat noch seine Zähne. Da freuen die sich tierisch, wirklich. Macht das mal. Theater ist ein gutes Ding. Der Ingo freut sich auch. So, das ist jetzt hier nur für meine Nachbarin. So laut ist das doch gar nicht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Rocket Beans Tag und eine schöne Woche. Es gibt einiges zu sehen. Guckt einfach meinen Sendeplan. Mich werdet ihr heute noch bis nachts beobachten können. Und Evil Jared ist heute auch den ganzen Tag da. Also ähm, ja, sehen wir uns heute noch. Viel Spaß. Das war's. Einen schönen Morgen von mir.